0: Olá, bom dia. Nós vamos começar a nossa Escola Bíblica Alameda e nós vamos dar sequência, então, à classe Rompendo em Fé para o Avivamento. Essa classe é uma classe que vinha sendo ministrada pelo pastor Calisto e, excepcionalmente hoje, eu, Miguel, vou, então, continuar falando a respeito daquilo que Deus está fazendo no mundo. Nós já vimos vários avivamentos, nós já vimos tantas coisas que Deus fez ao longo da história. E hoje, um dia de Páscoa, eu aproveito para lhe desejar uma feliz Páscoa. Páscoa é a ressurreição de Jesus, é a presença de Jesus no nosso meio. E nós vamos falar bastante no dia de hoje a respeito disso, durante os cultos e também mais tarde, às 18h30, no musical. Mas aproveito para lhe desejar uma feliz Páscoa, para você e para toda a sua família. E nós vamos, então, nessa aula de hoje da Escola Bíblica, falar a respeito do avivamento na Coreia. Esse avivamento ele aconteceu no final, no começo, aliás, do século passado. Nós temos ali essa imagem mostrando, então, a Coreia. Como o avivamento aconteceu no começo do século passado... Né, os primeiros rumores, ali, vamos dizer assim, do avivamento aconteceram lá em 1903, a Coreia ainda não havia sido dividida. É, hoje nós, quando falamos em Coreia, falamos a respeito de Coreia do Norte e Coreia do Sul, mas nessa época não havia essa divisão ainda. Essa divisão veio a acontecer só depois da Segunda Guerra Mundial. Então, quando nós falamos em avivamento na Coreia, nós estamos falando desse avivamento como um todo, né? alcançando ali é, o país inteiro. Muito bem. Então, vamos dar, dar sequência aqui aos nossos, aos nossos slides. Olha só, é, como eu falei anteriormente, o avivamento na Coreia começou em 1903. E, ele teve, assim, vamos chamar assim, de um romper mesmo mais forte em 1907. Mas o início dele foi em 1903. E olha só que interessante, quando a gente fala em avivamento, ah, talvez a primeira coisa que a gente lembre é de Atos 2. É aquilo que Deus fez em Atos 2. Estavam lá aqueles discípulos reunidos, lá, como descreve o livro de Atos, e de repente o Espírito Santo veio... A Bíblia diz que ele veio como um vento, né, com línguas de fogo. E todas aquelas pessoas ele ficaram tomadas pelo Espírito Santo. E elas começaram a falar em línguas diferentes. E as pessoas que estavam ali, então, começaram a entender na sua própria língua. Então, Célia, imagine lá que tinham japoneses, é, pessoas vindas de todas as partes do mundo. E, de repente, elas começaram a entender na sua própria voz na sua própria língua, aliás. E olha só, só que o avivamento na Coreia, ele aconteceu de uma maneira um pouco diferente. Olha que interessante, o avivamento na Coreia, ele se deu é, deu com uma ênfase na oração e na leitura da palavra. Então, quando a gente pega um avivamento que aconteceu bem perto aqui, que foi o avivamento da Rua Azusa, o movimento lá na Rua Azusa foi diferente. Lá nos Estados Unidos foi diferente, porque lá as pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo. Pessoas, por exemplo, que não sabiam tocar instrumentos musicais. Né? Tem um relato de uma pessoa que nunca havia tocado piano e, de repente, ela senta na frente do piano e começa a tocar e cantar em várias línguas com interpretação. Aqui foi um pouquinho diferente. E aqui, olhando para o que aconteceu na Coreia, eu aprendo algo precioso que Deus ele não trata a multidão. Ele trabalha muitas vezes na multidão, mas ele trabalha de uma forma muito pessoal, muito personalizada. Talvez, se Deus fizesse na Coreia o que ele fez lá na Rua Azusa, talvez fosse trazer um escândalo, fosse ser constrangedor para aquelas pessoas lá. Porque talvez aquelas pessoas não estivessem preparadas para receber aquilo que Deus derramou lá na Rua Azusa. Mas aqui na Coreia, aconteceu algo maravilhoso. As pessoas, a igreja da Coreia, ela começou a se voltar, então, para a oração e para a leitura da palavra. A história diz que essas pessoas se reuniam e ficavam horas e horas orando e lendo a palavra. Orando e lendo a palavra. Então, quando a gente fala especificamente aqui no avivamento da Coreia, a gente precisa entender esse diferencial. E é importante a gente entender a história, porque quando nós aqui, na Igreja Batista Alameda, em 2022, clamamos por um avivamento, muitas vezes a gente pode, ou pelo menos, a gente pode ter a tendência de se frustrar. Porque a gente está aqui clamando pelo avivamento e, de repente, a expectativa do nosso coração é que Deus faça igual Ele fez na rua Azusa. E, de repente, aqui não vai levantar ninguém que nunca tocou um instrumento musical e sentar ali e começar a tocar. Claro que Deus pode fazer isso, mas nós precisamos entender que o avivamento ele é algo dado por Deus de forma pessoal, de forma personalizada. Então, a nossa expectativa ela tem que estar na espera daquilo que Deus vai fazer. E não daquilo que Deus já fez. Deus pode repetir o que já fez ao longo da história? Claro que pode. Mas pode ser que ele faça algo totalmente diferente. E aqui, o resultado do avivamento da Coreia é o mais impressionante. Porque houve aqui um movimento intenso de arrependimento. E se nós olharmos para a palavra de Deus, qual foi a primeira palavra que Jesus disse quando ele começa o ministério dele? O próprio Jesus vai dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então essa foi a primeira palavra que Jesus pregou. E foi exatamente o que Deus fez, o que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus fez lá na Coreia. Então, naquele contexto da Coreia, no começo do século passado, a igreja, então, que se reunia, ela entendeu que ela precisava orar mais e precisava se voltar mais para a palavra de Deus. E qual foi o fruto disso? O resultado disso foi um movimento intenso de arrependimento. E, meus irmãos e irmãs, sabe o que é mais interessante aqui? É que esse movimento de arrependimento, ele não começou com quem estava fora da igreja. Porque muitas vezes também, quando a gente está orando pelo avivamento, e essa é uma oração que a gente sempre faz, principalmente antes dos cultos, a gente ora assim, Senhor, as pessoas que estão aqui em volta, toca elas de alguma forma para que elas venham. As pessoas que estão passando pela rua, Senhor, atrai elas para esse lugar. E já de antemão eu te digo que não tem problema nenhum orar desse sentido, a gente precisa orar por isso. Mas olha que interessante, lá na Coreia, o avivamento né, que, que trouxe esse arrependimento, ele começou dentro da igreja. E olha que interessante, um presbítero, o movimento basicamente começou aqui com um presbítero que se levantou e falou assim, olha, eu quero confessar o meu pecado. Imagina só. Começou pelo púlpito. O pastor ali levantou e falou, olha, eu quero confessar o meu pecado. Porque ele estava carregando um pecado ali que não havia sido confessado. E o pecado aqui é que ele ficou com 100 dólares de uma pessoa. Ele ficou com 100 dólares para ele num determinado momento e nunca contou para ninguém. Só que o que, que aconteceu? Deus visitou aquele país... Deus visitou aquela igreja. E quando Deus nos visita, a luz de Deus é lançada sobre as nossas trevas. E aqui na Coreia, isso foi algo muito forte que aconteceu. Semelhante ao que nós lemos no segundo livro de Crônicas, ou das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 7, no versículo 14. Há ali uma condicionante quando Deus vai falar para aquele povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, e aí Deus se manifesta. E aqui, o que aconteceu na Coreia foi muito semelhante. E interessante que esse arrependimento ele começa no púlpito. Esse presbítero chamado presbítero Kel, então, no meio daquela reunião de oração, ele se levanta e confessa o pecado dele. E a partir daquele momento, então, uma série de eventos acontecem dentro da igreja, e o avivamento naquele lugar, então, começa. Agora, volto a dizer, perceba que não há um padrão de, de movimento de Deus. A gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha e falar, Deus, nós queremos viver um avivamento, mas a gente quer que seja desse jeito. Eu creio que se perguntasse para cada um aqui, como que você preferia, qual seria a tua preferência se Deus movesse um avivamento dentro da Igreja Batista Alameda? Um movimento que alcançasse toda a igreja. Se nós colocássemos o movimento da Rua Azusa e o movimento de avivamento na Coreia, muito provavelmente 99% ia querer que o avivamento fosse igual o da Rua Azusa que foi um derramar extraordinário. Os dons do Espírito Santo foram manifestados no meio de toda a igreja. Mas perceba que a, o início ele precisa começar como aconteceu aqui na Coreia. Hoje, se a gente pega a Coreia do Sul, né, depois da divisão das duas Coreias, lá depois da Segunda Guerra, a gente percebe que a Coreia do Sul é, uma das, é, um do, é um país que tem uma das maiores igrejas do mundo. Se não for a maior igreja... Mas como que começou isso? Começou lá, quase 100 anos antes. E começou como? Começou com o movimento de arrependimento. Então, essa história, esse relato histórico aqui, daquilo que Deus fez naquele lugar, é muito interessante e mostra justamente que não tem um padrão. O padrão de Deus é a Bíblia. É aquilo que está escrito na Bíblia, é aquilo que Deus fez na Bíblia. É isso que a gente precisa esperar. Pode vir um romper, como houve em Atos 2? Pode. Mas pode ser que a mensagem seja essa. Se arrependa. Olha, o reino de Deus já chegou. Se arrependa, confesse os seus pecados. Foi isso que aconteceu na Coreia. E alguns fatos muito marcantes é, que aconteceram na Coreia. Então, esse é um relato que está, é, está descrito em um livro a respeito do avivamento na Coreia. Então, um dos, eu separei ali alguns trechos para a gente refletir. Então diz assim, aqui qualquer homem diga o que quiser, mas essas confissões eram plenamente controladas pelo Espírito Santo e não eram manipuladas por qualquer poder de persuasão humana. Ou seja, o Espírito Santo estava agindo ali naquele lugar, levando aquelas pessoas ao arrependimento, constrangendo o coração delas, e ali no meio daquele movimento, então, os pecados estavam sendo confessados. E a Bíblia é muito clara quando fala a respeito de confissão de pecado. No livro de Tiago, Tiago vai escrever, Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então, aqui é um princípio bíblico precioso. Deus estava sarando aquele lugar, Deus estava sarando aquela igreja a começar pela confissão de pecados. E é interessante a gente perceber que quando a gente fala em confissão de pecado, a ideia é, é, de, uma, é de uma exposição, é de uma humilhação, e, de fato, há uma exposição Precisa, de fato, em muitos casos, haver uma exposição. Mas nós precisamos entender também que quando o Espírito Santo nos constrange, Ele não faz isso para nos abater. Ele não faz isso para nos matar. Mas, pelo contrário, ao mesmo tempo que o Espírito Santo nos constrange para confessarmos os nossos pecados, essa confissão vem seguida de uma mão para nos levantar. Porque o objetivo de Deus ao confrontar o pecado, não só aqui na Coreia, mas em qualquer lugar, o objetivo de Deus ao confrontar o pecado é nos restaurar, não é nos abater, não é nos humilhar. E aqui, quando a gente olha para a história do avivamento da Coreia, a gente consegue entender que, de fato, era uma ação do Espírito Santo, era o Espírito Santo fazendo isso no meio da igreja. E eu creio que, esse mesmo movimento ele já fez ao longo da história e ele continua fazendo. Porque é impossível, meus irmãos, nós estarmos expostos, expostos à presença de Deus e mantermos cativos os pecados. É impossível a presença de Deus, ela é tão forte, ela é tão constrangedora. A luz de Deus vem sobre as nossas misérias, que é impossível que um pecado seja mantido em segredo diante da presença de Deus. Então, se somos constrangidos por Deus, se Deus traz à nossa memória pecados que precisam ser confessados, a gente não deve guardar isso, a gente não deve ficar constrangido. É claro que, muitas vezes, esse pecado, ele não precisa ser confessado publicamente. Ele pode ser confessado, em primeiro lugar, para Deus. E nós pro podemos procurar alguém de confiança Talvez um líder, um pastor, alguém que caminhe com a gente para falar a respeito daquilo. Esse falar ele é libertador. A gente precisa... O que eu estou dizendo aqui é que nem sempre a gente vai precisar fazer o que aconteceu aqui na história com o, o presbítero. Aqui, nesse momento, era um contexto de alguém que era líder da igreja. Né? Mas, muitas das vezes, essa confissão ela vai acontecer... De forma, é, de forma pessoal. Então, você pode, de repente, procurar um líder e falar para ele, olha, fulano, pastor, líder, eu quero confessar algo aqui, eu quero expor algo que está me machucando, algo que eu tenho guardado. E aqui, meus irmãos, não estamos falando somente é, em, em pecados, é, como que eu posso classificar aqui? Em imoralidade, por exemplo. Não, muitas vezes é algo que eu guardo. É um, é um pecado que não foi liberado. É um perdão que não foi liberado. É algo que vem gerando uma raiz de amargura no meu coração. Isso também precisa ser confessado. Por quê? Porque isso também é pecado. Não perdoar também é pecado. Eu preciso liberar isso. Eu preciso falar isso. Né? Obviamente, muitas das vezes, esse pecado não vai ser exposto publicamente. É, outras questões importantes ali que Deus estava é, fazendo ali na igreja da Coreia. Então, o segundo tópico ali. Essas pessoas estavam, então, sendo dirigidas e orientadas pelo Espírito Santo ao levar os dirigentes máximos de uma igreja a confessarem publicamente os seus próprios pecados. Aqui, Deus vai deixar claro que o movimento que ele queria fazer na Coreia começaria pela liderança da igreja. E aqui faz todo sentido é, o que Deus está fazendo, porque não faz o menor sentido um líder estar pedindo para que os seus liderados confessem um pecado, sendo que ele mesmo carrega algo dentro dele. Não faz sentido. Isso a Bíblia chama de hipocrisia. É muito semelhante ao que acontecia nos tempos de Jesus com os fariseus, por exemplo. Eles estavam lançando fardos sobre o povo, coisa que eles mesmos não estavam fazendo. E quando Jesus vem é, e começa o ministério público dele, a coisa que mais chama atenção no ministério de Jesus e é que o povo olha para Jesus e fala ninguém nunca ensinou com tanta autoridade. O final do sermão do monte, lá em Mateus 7, termina assim. Ninguém nunca ensinou com tanta autoridade. Por que, que o povo estava falando aquilo? Porque eles estavam enxergando em Jesus alguém que não apenas falava, pronunciava algo, mas alguém que vivia tudo aquilo. E esse foi o grande diferencial, e Deus estava fazendo exatamente a mesma coisa ali na Coreia. E o terceiro item ali vai dizer que a ação de Deus naquele lugar estava sendo impedida porque haviam pecados sendo encobertos. É muito semelhante ao que aconteceu quando o povo estava tomando a terra prometida. Eles vão, eles avançam sobre Jericó. Deus, de uma maneira extraordinária, derruba as muralhas de Jericó. E quando o povo vai para a segunda batalha, vai para conquistar a cidade de Ai, eles são derrotados. Mas o que que mudou da primeira conquista de Jericó para a segunda? Qual tinha sido a diferença? Quem lembra aí? Qual era o diferencial? Por que que o povo perdeu aquela segunda batalha? Ele venceu a primeira em Jericó e depois perdeu a batalha na cidade de Ai. O que tinha acontecido ali? Qual era a grande diferença? Oi, foi um pecado, né? Foi um pecado. Qual era o pecado? Era o pecado de Acã. Lembram de Acã? Acã, naquela invasão ali a Jericó, ele toma ali alguns objetos. né? Ele vai roubar, né, José? Vai roubar lá uma capa babilônica, vai roubar outras coisas. E aí o que acontece? O povo é derrotado já na próxima batalha. E aí, Josué vai perguntar para Deus, Deus, mas o que aconteceu? O Senhor, de uma hora para outra, deixou a gente na mão? E aí, o que Deus vai falar? Não, tem pecado, tem iniquidade no meio do povo. E aí eles vão descobrir né, que é Acã que havia é, desobedecido a Deus porque Deus mandou não levar nada. E aí vem a desobediência da de Acã né, ao roubar aquele, aqueles objetos, aquela capa babilônica e outros objetos. Outros fatos marcantes que aconteceram na Coreia e que estão registrados. né? São registros, relatos históricos. Olha só, um certo médico gabava-se com frequência que tinha um dos cozinheiros mais honestos da Coreia. Mas, assim que Deus pegou a questão do cozinheiro em questão, ele confessou abertamente, sempre roubei ao doutor, a minha casa foi... Recheada com muito daquilo que lhe roubava. É confissão de pecado. Pessoas sendo constrangidas pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre aquela igreja, trouxe luz sobre ah, o pecado daquele povo, e o pecado então foi. Ele começou a ser confessado. E aí olha só: o cozinheiro vendeu a sua casa para pagar o que havia roubado do médico. Olha só, o constrangimento gerado pelo Espírito Santo foi tão grande que aquele cozinheiro não conseguiria mais viver se ele não colocasse em ordem aquilo que estava que que é, bagunçado na vida dele. E ali, no caso, o que, que ele fez? Ele vendeu a sua própria casa. Tamanha foi a urgência de corrigir aquilo que ele havia feito Tamanho foi o desespero que ele se encontrava, que ele falou, não, eu vou vender nem que seja a minha casa. E ele vende a casa, ele procura o médico e vai, então, é, restituir. Essa história lembra alguém? Quem que vocês lembram na Bíblia aí, quando leem essa história? Eu lembro aqui de Zaqueu. Não foi isso que Zaqueu fez? Zaqueu estava lá em cima da árvore e falou assim, eu vou ver esse tal de Jesus que vai passar por aqui, e quando Jesus está passando, Jesus enxerga Zaqueu em cima da árvore e fala, Zaqueu desce depressa. E quando Zaqueu está diante de Deus, diante de Jesus, que é a mesma coisa que está acontecendo aqui. O cozinheiro sendo colocado diante do Espírito de Jesus, diante do Espírito Santo. Zaqueu, então, confessa. Né, se eu roubei de alguém, se eu defraudei, eu vou devolver o que, o, que, o que usurpei e vou restituir ainda. Então, é a mesma coisa. Perceba que o agir do Espírito Santo, embora ele não tenha um padrão né, de, de movimento, mas o que Deus faz é sempre a mesma coisa. O que Deus faz é confrontar o pecado, é trazer isso à luz para que isso seja confessado, para que haja cura no meio da igreja e para que aí, então, Deus consiga fazer o movimento que Ele quer fazer dentro da igreja. Uma outra um outro momento aqui interessante, ó, um certo professor tinha a tarefa de comprar um pedaço de terra para a missão. Ele conseguiu o terreno e disse que lhe havia custado 500 dólares. O missionário pagou-lhe o dinheiro, apesar de haver reclamado quanto ao elevado preço. E aí, durante o avivamento, esse professor confessou que o terreno lhe havia custado apenas 80 dólares e vendeu tudo o que possuía para poder pagar os restantes 420 dólares que havia roubado a missão. Perceba que é o pecado sendo confrontado, são as pessoas confessando aquilo que haviam feito e restituindo. E é por isso, meus irmãos, que a gente vê o que Deus fez na Coreia de uma forma tão extraordinária. O país inteiro da Coreia, se nós pegarmos ali desde a, a, a cidade mais ao norte, ele vai falar ali o nome da cidade. É, me fugiu agora o nome. Deixa eu só achar aqui para não... Pingyang, a cidade que ficava mais ao norte e a cidade mais ao sul ali, as maiores, né, é a cidade de Seul. Então o padrão daquilo que Deus estava fazendo era o mesmo no país inteiro. Confrontando o pecado, o pecado era confessado, as pessoas saravam, né? a Bíblia diz, as vossas culpas uns aos outros para que sareis. E ali, naquele último slide, nesse último tópico aqui, então, conclui-se que o avivamento é a volta aos padrões de Deus, e tudo ocorre de forma pessoal e personalizada. Meus irmãos, eu e você, nós precisamos entender que avivamento é volta aos padrões de Deus. Pode ser que Deus se manifeste com, com línguas de fogo? Pode ser que sim. Pode ser que Ele venha como um vento impetuoso, como um terremoto? Não há um padrão de, de apresentação de Deus, mas há um padrão de Deus aqui. Há um padrão bíblico, há um padrão de volta à palavra. É isso que nós precisamos entender. E muitas vezes nós, e essa igreja tem orado por um avivamento no Brasil, tem orado por um avivamento dentro aqui da, da nossa igreja, dentro da nossa membresia. O que nós precisamos entender é que avivamento é... é uma volta ao padrão de Deus. Isso tem que ficar muito claro. Qual é o padrão de Deus? O que Deus espera da sua igreja? Um dos tópicos, um dos, vamos chamar assim de pauta, uma das pautas principais de Deus é a santidade. E é aquilo que, tá, o que a gente está vendo aqui, quando a gente fala na Coreia, deixa eu voltar ali um pouquinho na, no primeiro slide, nem todos estavam. Né? Aqui, o mapa da Coreia, o que Deus tinha preparado para a Coreia ali era uma volta ao padrão. E é por isso que nós falamos ali que o avivamento na Coreia, ele teve ênfase na oração e na leitura da palavra. E se deu por um movimento intenso de arrependimento. É aquilo que nós falamos um pouco antes. É impossível você orar e buscar a Deus na palavra, e não ser transformado, não ser moldado por Deus. Então foi isso que Deus estava fazendo lá na, na Coreia. Outras coisas interessantes que Deus fez naquele lugar, o senhor Mackenzie, um correspondente de guerra, havia tido um moço que ele tinha roubado é, quatro dólares. Quatro dólares. O moço sob uma convicção intensa. Eu creio que essa aqui é a expressão que mais marca o avivamento na Coreia. E é, o, e é a expressão que deve marcar o nosso coração. Veja, esse moço tinha roubado 4 dólares e ele, ele tinha uma convicção intensa de que aquilo que ele havia feito era um pecado e que precisava ser restituído. E ele caminhou cerca de 12 quilômetros a pé até alcançar um missionário que enviaria esse dinheiro de volta a esse senhor, esse senhor Mackenzie. Então, olha que interessante, pessoal. Olha o que Deus fez naquele lugar. E muitas vezes a gente ora não apenas por um avivamento público, mas muitas vezes a gente ora por um avivamento pessoal. E a gente ora para ter uma percepção mais aguçada de Deus. Às vezes a gente quer receber os dons de Deus, às vezes a gente quer enxergar tantas coisas que Deus quer fazer. Mas muitas das vezes o que Deus quer num primeiro momento é que a gente dobre o joelho e diga para Deus, talvez a oração que Deus mais quer ouvir de nós hoje é: Senhor, sonda-me. Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração, e assim como diz o salmista, vê se há em mim algum caminho mau. Porque, meus irmãos, quando a gente coloca o nosso coração diante de Deus e fala para Deus, Deus, sonda-me, a gente não pode ter medo de ouvir aquilo que Deus vai falar. E quando Deus falar, a gente precisa ser assim como esse moço aqui, a gente precisa ter uma convicção intensa que aquilo precisa ser corrigido. Então, Muitas das vezes, a oração que Deus quer ouvir da igreja é um som de mim. Muito mais do que pedir por um avivamento, muito mais do que pedir por tantas coisas. A primeira oração que Deus quer ouvir é, Senhor, som do meu coração. Como que está o meu coração? Como que está a minha conduta diante do Senhor? Foi isso que Deus fez na Coreia. O movimento de avivamento aqui na Coreia começou, então como nós falamos, por essa convicção por esse arrependimento. Um outro fato, ali o terceiro item. Um certo homem tinha uma esposa e um filho. Ele abandonou essa família e acabou enriquecendo em uma outra cidade. Lá nessa outra cidade, ele tornou a casar e nasceram-lhe duas filhas. Ao arrepender-se, ele arranjou maneira de sustentar essas duas filhas e voltou para a sua esposa original e reconciliou-se com ela. O que esse homem fez? Ele falou, Senhor, eu sei que estou em pecado. Som do meu coração e me diz o que eu preciso fazer. E ele fez o mais difícil aqui. Ele fez o mais difícil. Ele voltou para a cidade onde ele estava no primeiro momento, ele voltou para a primeira esposa, ele sustentou aquelas duas filhas que ele tinha tido naquele, naquele outro relacionamento e voltou para se reconciliar com a esposa. Ele fez isso por um impulso do coração? Não. Ele fez por quê? Porque ali houve, como eu falei, um movimento intenso do Espírito Santo no sentido de trazer arrependimento. Haviam coisas ali naquela igreja, assim como existem hoje no Brasil, que precisam ser consertadas. E, só vão, e, e esse movimento de Deus ele só vai acontecer a partir do momento que essas coisas forem consertadas. Semelhante ao que Deus fala para o rei, vai e coloca a tua casa em ordem. Talvez o que Deus esteja falando hoje para a igreja do Brasil é vai e coloca a tua casa em ordem. E quem sabe depois dessa casa colocada em ordem, Deus não vai fazer algo extraordinário, Algo sobrenatural. Algo que Deus, é bem verdade, já, já vem fazendo. Mas, quem sabe Ele não quer fazer numa uma escala ainda maior. E o que Ele está dizendo hoje para nós é, filho, filha, coloca tua casa em ordem. Coloca o teu coração, eu quero sondar o teu coração. Eu quero corrigir os teus maus caminhos. Foi isso que Deus fez aqui, na Coreia, e talvez... Seja isso que ele quer fazer na minha e na tua vida. Olha só, um diácono, o qual era tido como um homem perfeito, tornou-se muito inquieto assim que o avivamento começou. É aquele constrangimento que nós vimos ali do moço, na, na questão anterior, ali no slide anterior. Era uma convicção que começou a tomar conta desse diácono. E ele acabou por confessar que havia roubado algum dinheiro dos fundos que eram dados para fins de caridade. E todas as pessoas ficaram de boca aberta com aquela confissão, pois não esperavam nada daquilo da parte desse diácono. E me, mas, mesmo assim, contribu, contribuíram todos para que o diácono conseguisse alcançar paz de consciência e de espírito. Mas ele ficou com menos paz até haver confessado abertamente, também haver quebrado o sétimo mandamento, né? ou seja, o não furtarás. Então, perceba que todos esses relatos históricos eles têm algo em comum. É o agir de Deus, é o mover de Deus, trazendo luz sobre o coração e esses pecados, então, sendo confessados. E, a partir dessa confissão de pecado, essas pessoas eram saradas, a igreja era tomada de um constrangimento da parte de Deus, e aí Deus fez o que fez lá na Coreia. Como eu disse anteriormente, não é por acaso que a igreja da Coreia hoje, né, especificamente ali na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, a gente sabe que Deus está fazendo algo lá, mas as informações não são tão claras. Mas especificamente na Coreia do Sul, havia ali, é, houve ali, um avivamento de uma maneira tão poderosa que hoje é possivelmente a maior, as maiores igrejas do mundo estão lá naquele lugar. Mas por quê? Hoje a gente enxerga o fruto, a gente enxerga o resultado do avivamento, que são igrejas gigantescas. Mas como que começou isso? Começou 100 anos antes, com um movimento de arrependimento dentro da igreja. Então, eu creio que nós temos muito... Para aprender com aquilo que Deus fez lá na Coreia, eu creio que é o que Deus também quer fazer aqui no Brasil. Olha só outros relatos históricos aqui para concluir. Uma mulher a qual parecia estar a passar pelas agonias do inferno. Isso aqui são, são relatos é, históricos, tá? isso que foi tirado de um livro. Depois eu vou pedir para o pastor Calixto colocar o link desse livro aqui, que está é, público em PDF, vocês podem fazer a leitura também. De, então, ela parecia estar é, passando pelas agonias do inferno durante alguns dias, e finalmente confessou em uma reunião que havia cometido adultério. Uma outra questão ali, uma, um outro relato histórico no terceiro, no terceiro item... O líder de um bando entrou na igreja por mera curiosidade. E aí ele foi constrangido a tal ponto que ele saiu dali e foi procurar o juiz. E ele foi se entregar, ele falou, oh, eu cometi um crime. Aí o juiz fala para ele, mas você não tem acusador. E aí o juiz manda ele embora em liberdade. Mas olha só, o bandido foi lá se entregar, ele falou, olha, eu, tô, eu sou culpado mesmo. Pode me prender. E nós vemos, é, não sei quantos de vocês aqui já ouviram, mas tem muitos relatos de pessoas que se convertem e depois vão lá se entregar, entram na delegacia, entram no... Olha, eu quero confessar. E, às vezes, são crimes que estão sem, sem resposta, sem solução há anos, décadas. E aí o sujeito vai lá e se entrega. Meus irmãos, isso não é nada mais do que... A ação de Deus constrangendo o coração e fazendo com que o pecado seja confessado. E aqui, né, eu escrevi ali a resposta de Deus mediante o preparo. O que é esse preparo? Era aquilo que a igreja estava vivendo, confissão de pecado, arrependimento. Então, há um relato histórico que diz assim, valeu a pena termos passado aqueles meses em oração intensa, pois quando Deus veio... Ele alcançava mais em meio-dia, em 12 horas, do que todos os missionários em conjunto alcançariam em meio-ano. Em menos de dois meses, mais de 2 mil pagãos foram convertidos. E aí, meus irmãos, veja que interessante. O movimento começou dentro da igreja. Mas imagine alguém dentro da igreja indo procurar uma outra pessoa. Fala assim, olha, lembra aquilo que aconteceu há 10 anos atrás? olha, eu vim aqui me acertar com você. E aí aquela pessoa que recebia, fala, nossa, mas o que, que aconteceu? Por que, que ele está agindo desse jeito? E aí o poder daquele testemunho impactou aqueles que estavam fora. E aí aqueles que estavam fora começaram a entrar dentro da igreja. Não, eu quero ver o que está que acontecendo. Como que pode? Esse sujeito me devia, sei lá, 20 anos... E agora ele veio aqui me pagar com juros e correção monetária? Alguma coisa está acontecendo naquele lugar, eu quero saber o que está que acontecendo. E aí duas mil pessoas foram convertidas. Certamente impactadas por aquilo que Deus começou a fazer dentro da igreja. Então, perceba que, ah, como eu disse no começo, o movimento de Deus ele não tem um padrão. Se nós olharmos lá na Rua Azusa, era Deus trazendo quem estava... É, fora para dentro da igreja. Aqui na Coreia, Deus quebrantando quem estava dentro da igreja, em primeiro lugar, para depois alcançar os que estavam fora. O fato é que havia um padrão bíblico aqui de ação de Deus. E o avivamento na Coreia, então, foi um movimento extremamente prático de Deus. Mais algumas informações aqui, não vai dar para falar a respeito de tudo, mas só alguns fatos aqui. Ó. Ah, em 1907, já havia cerca de 30 mil convertidos em uma única cidade. 30 mil. Durante o ano de 1910, cerca de 13 mil pessoas preencheram cartões pedindo para se tornarem cristãos. E nesse ano, a igreja metodista recebeu 3 mil pessoas através do batismo. Nesse ano. já imaginou isso aqui na igreja? Nós temos cerca de 2 mil membros. De um ano para o outro, imagine se batizar 3 mil pessoas. Tem que ficar uns 3 meses batizando aqui. Fazer rodízio de pastor para batizar tem que chamar pastor de fora para batizar tanta gente, mas foi o que Deus fez ali, mas nós não podemos entender, nós não, nós não podemos deixar de entender como que isso começou, isso aqui em 1910, tinha começado lá em 1903, com aquele movimento de, de arrependimento. Para finalizar, houve um método infalível? Não. Será que há um método infalível de, de provivamento? Será que existe? Olha, vamos fazer isso, 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 e depois Deus vai fazer isso, isso, isso. Não tem um método, não existe uma fórmula pronta. Ah, Deus vai se mover no nosso meio se nós fizermos isso. Não existe uma fórmula. Existe o que Existe viver o padrão de Deus. E qual é o padrão de Deus? É santidade, é obediência. Então, quando nós entendemos esses padrões de Deus, quando nós entendemos o padrão bíblico de Deus, nós percebemos que Deus verdadeiramente vai responder. Ali, para encerrar, eles honraram a Deus com seis meses de oração, sem cessar. Olha só. Ah, nesse relato histórico vai dizer que tem uma pessoa que chega às 5 horas da manhã para orar e fala, e quando chega tem só três pessoas. Ele fala assim, nossa, parece que não veio ninguém hoje. E aí alguém fala para ele, não, esses são os três que estão indo embora do dia anterior. Olha o movimento de oração. As pessoas, tem um relato histórico que vai dizer que as pessoas chegavam, a reunião era às 5. Horas da manhã, as pessoas chegavam duas e meia, faziam fila na igreja. Meus irmãos, eu creio que o dia que nós tivermos uma fila para orar às duas e meia da manhã aqui na frente da igreja, o que, que Deus vai fazer? Então, o avivamento na Coreia... Tem, tinha mais coisa aqui, mas eu vou parar por aqui, que o tempo já foi. É, eu creio que o avivamento na Coreia ele nos ensina que nós precisamos como igreja voltar para os, para os padrões de Deus. Precisamos voltar para a oração, precisamos voltar para a leitura bíblica, para o jejum. É isso que Deus espera de nós. A primeira oração que Deus quer ouvir dos nossos lábios, Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Amém, meus irmãos? Semana que vem nós vamos continuar. O pastor Calixto vai trazer... É, outras reflexões aqui a respeito daquilo que Deus fez no mundo e daquilo que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai fazer algo poderoso aqui na nossa igreja. Eu creio que o Brasil vai ser sacudido, assim como já tem sido, mas de uma forma muito mais intensa. Mas eu creio que existem fundamentos que precisam ser colocados antes de Deus começar a construir o edifício que Ele quer fazer. Amém? Vamos orar, então? Amado Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pelo teu agir, pelo teu falar no nosso meio, nós queremos, Senhor, reconhecer a nossa total dependência do Senhor, nós queremos reconhecer, ó Deus, que precisamos de ti, nós queremos dizer ao Senhor que nós te amamos, Deus, e que nós desejamos receber um avivamento profundo, da parte do Senhor, mas nós sabemos, ó Deus, que existem fundamentos que precisam ser lançados, por isso o Senhor nos ajuda a lançar esses fundamentos, nos ajuda, Senhor, a estarmos firmados, ó Deus, na Tua palavra, que seja assim, Senhor, nos abençoe nesse dia, nesse dia tão especial, nesse domingo de Páscoa, que nós possamos, Senhor, entregar a Ti o nosso coração e receber tudo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Recebe, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração nesse dia, no nome de Jesus. Amém.